0: Välkommen till learn.tech, en lärlingsstudioknad om teknologi och samhälle. Med Silvia Seres och vänner.
1: Hej och välkommen till en learn-samtal. Mitt namn är Silvia Seres och gästen min idag är Isabella Alveberg som är CEO i Snöheta. Välkommen Isabella. Tack ska du ha Silvia. Du, vi har snakket med hverandre en del før, og før var du i konsulent- eller IT-konsulentbransje.
0: Ja, jeg startet jo egentlig min IT-karriere i Microsoft i Norge. Det er ganske mange år siden, det var 25 år siden, og da var jeg ansatt nummer 30. Og nå har de vel gått over 500 ansatte sikkert i Norge. Spennende bransje å komme i på slutten av 90-tallet, absolutt. Eh, og deretter gikk jeg egentlig, jeg var jo 15 år i Microsoft og hadde mange forskjellige spennende stillinger det er jo et selskap man kan virkelig gjøre karriere i hvis man ønsker man blir jo sett og man blir hørt og man blir heiet frem så det, det var en veldig fin erfaring eh, også før jobben i Snøheter så jobbet jeg også innom IT-sikkerhet så jeg spesialiserte meg litt mer jeg var innom det norske selskapet Norman hvor vi også kjente hverandre Eh, som da ble kjøpt opp av AVG og til slutt av Vast. Um, og da befant ja. jeg mig i, uh, i Praha, jobbende der i uh, tre år og pendlet litt mye. Eh, og da tenkte jeg at nå, nå er det på tide å, å finne en jobb som uh, hvor, både, hvor jeg kan bruke både hodet og hjertet. Uh, og da fant snøhet av jeg til hverandre.
1: Ja, og det tenker jeg er en... Uh... En, en, en god kombinasjon og en rask, rask kjærlighetshistorie, i hvert fall med Snøheta. Vi kommer tilbake til uh, dette med uh, hjertedrevet uh, design også. Ja, ja. Uh, men ja, la meg bare si to ord om serien, sånn at folk vet vad de hører på. Dette er alltså en uh, Learn-samtale. Vi kaller det ikke intervju, vi kaller det ikke debatt, vi kaller det ikke forelesning. Det er en samtale toveis mellom to interesserte og interessante personer. Og i dette tilfellet er min gjest en av våre Women Learn Tech damer. Og det er vår serie som feirer kvinner som vil noe med teknologi. Og eh, vi är som vi diskuterade lite eh, i inledningen till eh, podcasten uppvärmingen eh väckte två lite slitne av eh, disse listor som dukkar upp var 8 mars eh hvor det står väldigt lite om varför kvinner gör det de gör det står bara att här är det någon väldigt flotte och väldigt flinke damer. Och det är väldigt nyfiken på egentligen drivkraften din och Excent tar den tarden. og vad tänker du om framtiden? Och genom denna historien så inspirerar vi förhoppningsvis lite fler till att tänka lite i de samma banorna. Hörs det grejt ut? Idhelspart. Ja, bra. Uh, Men du, ja. Yeah. För vi för vi gör nu något ant måste jag öra dig mitt første spörsmål. Och du har fortalt oss lite om din professionella resa. Men jag vill ändå skära på Isabella som människa. Jag känner dig vi er et par jobber, men aldrig spurt dig om varför blev du så? Sånn? Liksom, har du någon har du någon hobbyer som definierar vem er du privat?
0: Eh ja så eh, låt oss gå tillbaka eh, och ska jag fortælle eh, en annan mine käpphästar borta för det 8 maj masslistme eh, jeg er jo født i Norge, men vi flyttet til USA før jeg var et år gammel. Min mor var tysk, og min far var norsk, og de hade lyst til stort eventyr i USA på 60-tallet. Og der blir vi boende og flytter rundt til mange forskjellige stater, byttet skole nesten hvert år, fikk ny vennekrets, tok opp nye hobbyer, og i det hele tatt... Vi var en veldig tett, liten familie. Vi var tre jenter på cirka samme alder, og vi søsken ble liksom hverandres beste venner på grunn av all den flyttingen. Når jeg var 15, så bestemte foreldrene våre for at vi skulle få oppleve gymnasiet i Norge, hele familien hjem. Vi har hadde aldri snakket norsk hjemme, vi kjente ingen i Norge, som min far tenkte, da flytter vi til Kristiansand, der hvor han vokste opp. Og der av den nydelige sølandske dialekten, jeg har fått, for det var der jeg lærte norsk. Der ble jeg ganske kort, jeg tok gymnasiet var det kanskje et år til før jeg flyttet tilbake til USA og tok min universitetsutdannelse der. Og så kom jeg tilbake til Oslo og har egentlig vært her siden. Så jeg tror det som har preget mig i min oppvekst er den der utrolig nysgjerrigheten og litt rastløshet og det at man aldrig slo sig ned noe sted, men det var liksom alltid på søken etter noe annet. Og jeg tror det er det som har drevet meg, drevet meg gjennom min karriere også, er den, når jeg har hatt en jobb i ett, to, tre år, så føler jeg liksom på den rastløsheten at nå må jeg lære nytt, nå må jeg lære mer, nå må kommer komme videre. Eh, og så har jeg alltid vært nysgjerrig på mennesker, eh, alltid likt å, å snakke med mange mennesker og prøve å forstå deres synspunkter. Eh, veldig tidlig så fortalte en leder mig at du har to ører og en mun av en grund, grunn, det du skal snakke halvparten med den tiden som du lytter. Eh, og det tenker jeg også har, har preget meg i min oppvekst, at jeg får liksom føle at man, eh, man tilhørte et sted som man lærer seg de lokale reglene og skikkene. Da, da var det om å gjøre og lytte litt. Og som leder så har jeg vel også den oppfatningen at jeg har ikke de sterkeste meningene, men jeg er veldig glad i å lytte til mitt team og mina ansatte for å få råd om hva vi skal gjøre videre. Det er ikke slik at jeg har noe spisskompetanse. Det var vel en av de første feilene jeg gjorde som leder, at jeg trodde jeg skulle kunne alt, og skjønte fort at det var helt umulig. Så glad i å lytte, jeg glad i å diskutere og jeg er glad i å komme frem til, til en avgjørelse. Selv om man ikke har all informasjon, så er jeg ganske komfortabel med å ta avgjørelser når jeg har snakket med veldig mange og føler at nå vi kommet frem til en god beslutning. Og dette var jo spesielt viktig under koronatiden når vi ikke visste hvordan neste uke eller neste måned kom til se ut at man da måtte ta avgjørelser ganske raskt basert på relativt ufullstendig informasjon. Så ja, det er liksom å bruke timene rundt seg, eh, høre på mennesker, være nysgjerrig eh, og alltid være på søken etter, etter noe nytt. Og så tilbake til min kjepphest. Jeg har ikke tid til noe hobby. Jobben, jobben er min hobby. Jeg har man mann og barn som nå er på vei ut av huset, og jeg føler at all den tiden jeg ikke jobber vil jeg gjerne bruke sam med dem. Om det er å være på ski, eller på båtturer, eller på reise, eller bare være sam med de i hverdagen også, så det er det som gir mig energi.
1: Var det i vardagen er en konst jag prövar och utveckla nu. Och liksom rive oss lite ut av alle våra skärmer. Vi är vi är väldigt mer hemma samman men i var vår skärm och det, det er min hobby for i, eller mitt projekt för i sommer. Det är även om det blir en hemme sommar så må det vara en felles sommar
0: ja, det er veldig fort å falle tilbake til litt uvern og på kvelden sette seg ned foran hver sin skjerm i stedet for å dra frem kortstokken eller gå ut og spille badminton eller bare dra og bade. Men det er jo det man vil huske når barna har flyttet ut så er det jo de dagene man husker ikke de dagene man alle satt foran sin skjerm og den gode filmen
1: man så. <laughs> nettopp, nettopp. Og det er litt tilbake nå til snøhetta så du är eh, i utgångspunkte inte en arkitekt men du du har eh, liberal arts eh, ja. i eh, i Vadrudden jag är väldigt fascinerad av den typen utbildning jag syns vi har för litade och det är lite sån i Norge det kommer lite sån rärt kanske från en teknolog men eh, det är det är det att världen som kommer kanske för det att forstå teknologin
0: ja, og jeg kan vel ikke si at jeg var så veldig fremoverdent at jeg tenkte nå skal jeg liksom prøve å forstå verden ta en liberal arts utdannelse. Det var mer det jeg ikke helt visste hva jeg ville studere. Jeg var veldig interessert i psykologi, var veldig interessert i å forstå mennesker, men var samtidig litt på søken etter meningen med livet. Så det, det var de første årene var liksom preget av psykologi, filosofi, religion, og deretter de siste årene var jeg mer spesialisert på økonomi. Men jeg tenker det, er, det har liksom preget også min karriere, eh, ved at jeg, har, jeg er jo en generalist på mange måter, jeg kan, jeg kan litt om veldig mye, eh, og, og dermed kan jeg liksom se noen fellestrekk, eh, og det tenker jeg det er noe av den utdannelsen ga mig også, at man skal, man skal lære å tenke på litt nye måter, samtidig som det er i noen... Eh, i noe vitenskap også. Altså om det er tech eller om det er religion og filosofi, så er det liksom noen grunnleggende element i det. Så, ja. en, en, en generalist på mange måter, men jeg føler liksom jeg står støtt i, i mennesker. Mm.
1: Jeg skal fortelle dig litt om min egen bakgrunn, for jeg vokste opp i gamle Jugoslavia Och skolan där var väldigt präglad av en sån disciplinär och puggnig skole, men extremt med fokus på naturfag och det var väldigt värdefullt och det är jag väldigt tacksamlig for den dag i dag. Ehm och var preget av den politiken som var i landet så det huskar jag rätt sett inte så mycket av. Men, men vi, det var väldigt mer fokus på litteratur. Och jag huskar vi måste läsa dessa svåra russare och egentligen tillsvarende många amerikaner och så videre, och den gang hatet jag det Det var oändelige böcker av Tihidon och krig och fred och Anna Karenina och men det ga mig som mer bagashe som på något sätt packas upp genom livet och jag tror att vi läser inte nok i våra skolor dag. jag är helt förskräckt över att folk syns det är en en god politik at norske barn for eksempel ikke skal lese nødvendigvis Hamsun og Ibsen, og når jeg som jugoslavisk barn har uh, lest dem og uh, forelsket meg i dette landet litt gjennom det da. Så, så ja, vi våre lytter ikke vet noe særlig om liberal arts, beskriv det med to-tre setninger, og, og si vad har det med kreativitet og tverrfaglighet å gjøre? Jeg tror med tverrfaglighet forbinder jeg veldig med
0: det som er veldig dagsaktuelt nå med mangfold, det at man skal ha et bredt spekter av mennesker med ulike bakgrunner, erfaringer, livssyn for å kunne løse morgendagens problemer. Eh, dersom man bare velger å ansette folk som ligner sig selv, så snakker man bare i et ekokammer. Eh, og da løser man kanskje et problem for sig selv, men ikke for alle andre i verden. Så tverrfaglighet, det er, er utrolig viktig når vi snakker om mangfold. Eh, og så kan vi snakke om inkludering også, for det er jo noe helt annet. Det er jo liksom å føle at man har tilhørighet. Men jeg tror det som liberal arts gir deg, er det fundamentet um, at... At Du du kønner lit sånn som med litteratur eksant at du har om referanssepunkter i i elevedett, at at du, eh, du kjenner et lit bre respekter eh, av religion, eh, at du kjenner lit de klassiske filosofiske verene, eh, at du har litt insikt i mennesker genonom psykologi, eh och det kan du hoppa rätt på fag og och bruka den ena gärna halvdelen men at du brukar bägge gärna halvdelar nettopor och skapa et helt menneske. I USA så är oldable arts colleges väldigt väldigt vanligt. Eh vil eh där jag vill det med lite sånt Steiner skole filosofi, hvor min yngste yngsta sen har akkurat blivit färdig med gymnas og det er et eller annet med at du, du skaper og du ser et helt menneske det er ikke bara en som skal pygge og repetere der en lærer men du skal faktisk ta det innover dig. Du skal faktisk forstå det, du skal, se, du skal høre noe fra en lærer, du skal se det på en tavle, du ska skrive det ned med hendene dine, og så kan du kanske skrive det inn på PC. Men det er et eller annet med den forståelsen fra hjernen, fra øynene og ørene, også ut i en hånd som er utrolig viktig i steineropplæringen, og selvfølgelig bevegelse med erotomi og alt dette som hører med. Men, men jeg tänker det at vi, vi lærer blir bli hele mennesker, at ikke vi ikke bare går gjennom livet og går gjennom en studietid bara bare bruker halvparten av oss selv. Det tror jeg
1: er viktig. Du, Isabella, fortell litt grann om snøhetta. Og dette er for så vidt kvinner- og teknologiserien, så hvor kommer teknologien in Nå har vi snakket mye om det kreative og kanskje også det samfunnsrelaterte. Hva, hva gjør snøhetta?
0: Så Snøheter er jo både et arkitekt- og designselskap. Vi startet for litt over 30 år siden, hvor vi vant det første prosjektet vårt, og det var å tegne biblioteket i Alexandria i Egypt. Det var jo et helt ukjent arkitektkontor på den gangen, og det var en gjeng unge arkitekter som hadde en idé om att arkitektur var inte bara byggningen men det var også det omkringliggande alltså hur den låg i naturen og kontexten og och konceptet eh runt en byggning likat att eh, de stadade redan med landskapsarkitektur og arkitektur eh, og och eh, som liksom deres deras tvärfaglig specialitet. Spesial eh där detta så det til utvecklat sig till operan som kanske de fleste känner här från Norge. Eh, og da har vi utviklet videre til å også tilby interiørdesign. Eh, vi tilbyr eh, digital design, grafisk design og produktdesign også. Så det er ganske brett spekter eh, av prosjekter og tjenester som vi kan eh, tilby. Det hvor teknologi kommer inn eh, er interessant, eh, og spesielt hvis man har fulgt med den siste tiden blant annet den eh, nye norske stjernen Spacemakers, Eh, som akkurat ble kjøpt av Autodesk et år siden, eh, hvor liksom alt skal digitaliseres og automatiseres. Eh, og sånn at har alltid vært långt fremme når det gjelder å bruke teknologi eller bruke digitale hjelpemidler, men vi har også en veldig, eh, sterk, veldig sterk ønske om å, bruke, eh, å ha en balanse mellom det analoge og det digitale. Så det vil si vi har relativt store verksteder i alle våre studier, og vi befinner oss jo fra Adelaide, Hongkong, Paris, Innsbruk, New York, San Francisco og Oslo. Alle studiene har et stort verksted, snekkerverksted, hvor du kan faktisk lage prototyper og se hvordan ser dette produktet ut, hvordan ser rommet ut. Vi har store 3D-laserprintere, vi har AR, VR-briller. Selvfølgelig alt lages jo på PC i dag, men veldig viktig det der med at Uh, før man begynner å tegne noe, at man kommer frem til et godt konsept før man putter pente papir, tegner litt skisser, går inn i PC-en, laver det digitalt tar det ut i en 3D-printer, hvordan ser dette ut i det virkelige livet opp, ned, inn i bygningen, tilbake på PC-en slik at det er den symbiosen mellom det digitale og det analoge som er veldig viktig for oss
1: jeg så til å jobbe med dere for, om å designe et nytt folkeuniversitet. Jeg har en sånn drøm om at altså, skolene er blant de bygningene som jeg synes har gjennomgått kanskje litt for lite innovasjon i forhold til både ny pedagogikk og kanskje også nye, nye læringsverktøy. Da. Og, og det hadde vært så spennende å se hva vi kunne gjort, særlig med tanke på voksne møtesteder, et av mine favorittsteder i verden. Jeg bodde i England i Oxford i 7 år. Og da pleide vi å reise til London en del søndager og bruke besøke mamma. Og der ja. er det rett og slett fantastisk lunsj, mens det mens det mens det er god musikk og litt sånn avslappet kunstopplevelse. Og sånne samlingssteder. I England så bygger de om en del kyrkor også, inte sant? Till sånna typ av städer. Mm. Först tänkte jag det var inte värdigt nog för en kyrka att bli brukt så, sånn. efterpå tänkte jag det er helt fantastisk.
0: <laughs> ja, alltså vi alltså jag tänker i dessa dagar hvor vi snackar om bærekraft, liksom vi kan ju bara riva ner det eller stänga ner det eller se si att det att det där en kyrka ska alltid brukas som en kyrka. Där vi har hemme kontor i Oslo är ju ner på på tangenten i ett av og ja, det er klart var jo aldri bygget som et kontorsted, så eh, luften og ventilasjon er kanskje det beste, men det är jo et fantastisk sted rett ved vannet, eh, og hvor vi forsøker oss fremst stadig vekk på hvordan kan vi sitte, hvordan kan vi best jobbe sammen i team, hvordan kan vi være mest kreative, hvordan kan vi ha stille zoner, hvordan kan vi ha zoner for de introverte, hvordan kan vi ha zoner for de ekstroverte. Du skal liksom dekke mange behov i et stort selskap. Vi har vel 120 stykker eh, nede på skuret. Og det er klart at når vi kommer til høsten, og nå har folk fått lov til å være hjemme, eller fått lov til å bli bedt om å ha hjemmekontoret de siste halvandet årene, nå vil vi gjerne ha de tilbake på skuret. Eh, og, og hvordan skal du eh, kombinere den friheten man har følt hjemme, at man kan sitte og konsentrere seg, at man kan ha teamsmøter når man vil, at man kan stikke ned og lage litt middag i forkant? Hvordan skal man kombinere det med eh, et liv tilbake på kontoret, og der, og der tenker jeg det er den følelsen av tilhørighet, at du føler at du skal ikke på kontoret, men du skal til din andre familie, at de, de har behov for deg på kontoret, at det er der du kan gjøre godt arbeid sammen med andre mennesker, det er der det er kunnskapsdeling, det er der du får nye inntrykk og nye impulser, der du henter motivasjonen din. Så jeg tenker det er liksom en ny måte å se på hva, er, hva blir fremtidens kontortilværelse, Eh, og det er ikke nok å bare ha en pult og en PC. Det må liksom være en annen dragning. Det må, det må være der du får påfyll.
1: Men jeg, jeg synes... Eh man kunne snakket om teknologi i det dere jobber med, som ok, la oss se på materialteknologi og, og, og veldig klimavennlige bygg eller spennende 3D-printings muligheter, eller men nå det som fascinerer meg er hvor, hvor mye større dere tenker i, i Snøhøtta, og det er dette her med å forstå samfunnet på nytt, og transformere, eller bygge, for å, for å tilpasse seg, for å ikke bare betjene de nye behovene, men kanskje videreutvikle dem, og så være med på denne utviklingsreisen. Ja. For meg er dette her både mye psykologi og mye samfunnsvitenskap. Hvordan kombinerer det dette med arkitektur og ingeniørkunst?
0: Eh, jo, eh, jeg tror det var mange spørsmål i ett, men hvis du, hvis du tenker... Eh, Eh, litt tilbake til eh, når operan skulle flytte ut av operapassasjen og det var liksom avgjort at man skulle bygge noe nedi i Bjørvika eh, og hvor mye ramaskrik det var at liksom, man skulle bruke så mange millioner kroner på ett eh, projekt som eh, bare de eh, eh, belevende i Oslo skulle bruke og at subsidiert eh, for de rike og så videre. Og så tenker man over hva slags bygg man faktisk har fått eh, det er den største turistattraksjonen i Oslo i dag og det er flere mennesker som bruker taket på operan, som kanskje er i operan, men de føler en veldig tilknytning og en eierskap til, til operan. Det var når vi begynte, å, eller vi, det var jo 20 år siden vi tegnet dette, så var jo et av var at dette skulle være en gave til alle i Oslo. Dette skulle ikke bare være for de få som skulle høre operan, men dette skulle være et bygg som hele Oslo, alle innbyggere, kunne eie. Eh, og dermed ble det satt en ny standard ved at vi bygget et tak som man kunne gå på eh, og det er jo kussig at eh, nå når vi får henvend som opera så er liksom en typologi eh, at vi vil gjerne ha et opera med et tak som man kan gå på så vi liksom satt en helt ny standard der men dette går jo tilbake til våre prosesser om eh, konseptutvikling. Eh, at, man både, at man ser på det man skal bygge i den konteksten man skal bygge, og kommer frem til det beste konseptet. Eh, ikke bare hva som passer in i byen der, eller om det skal være firkant eller bærekraftig, eller er, men man bruker innmai mye tid i forkant før man setter penn til papir. Eh, og faktiskt kommer frem til hva, hva er dette bygget skal være, hvem er det som skal eie dette bygget, hvem er det som skal bruke dette bygget og så er jo Snøta tøftet på de, de tre grunnleggende elementen av bærekraft eh, som kom fra Brundtlandskommisjonen vår felles fremtid som er liksom økonomisk bærekraft, miljøbærekraft og sosial bærekraft og vi snakker veldig mye om miljøbærekraft i dag, eller når vi sier bærekraft så tenker vi om miljøbærekraft men like viktig for sånn å er den sosiale bærekraften, og det kommer jo frem allerede under biblioteket i Alexandria, hvor vi var veldig opptatt av arbeidernes rettigheter, at det var sikkerhet på arbeidsplassen, at alle hade en hatt, at alle hade verneskoer, at alle hadde tilgang til frisk vann. Og vårt eneste lovnad til de som arbeidet var at det var ingen som skulle dø på byggeplassen. Og det var det ikke, men det var jo ganske uhørt på den tiden for 30 år siden at det var ingen som døde på byggeplassen nettopp det at dette med sikkerhet ikke var noe stort tema. Så sosial bærekraft både på byggeplassen, men også i den måten vi liksom åpner opp til sosial interaksjon. Jeg vet ikke om du har vært i New York i det siste og sett Times Square og den store forvandlingene vi gjorde der, hvor vi egentlig flyttet alle bilene ut av gaten og liksom ga den tilbake til publikum. Uh, og det samme med opera, vi går tilbake et operatak, uh, sånn at folk kunne eie operan, og det er kanskje noe av det som gjenkjennes i våre bygg, det er veldig vanskelig egentlig å gjenkjenne et snøterbygg, men dette med at den gir tilbake noe til, uh, til området, til de menneskene som, uh, som, som er i det miljø. Det, det tror jeg er et godt kjennetegn for snøterbygg. Mm.
1: Jeg synes det er flere ting ved det operataket. Forresten, jeg snakker om bærekraft veldig som grønn, rød og blå, og det er fullstendig paralleller til den Bruntland-kommisjonen som jeg nå har lært om, så tusen takk for det. Men det jeg tenker er at sosial bærekraft, eller den røde bærekraften, det dreer sig om ja lovnader till de som jobber på bygge lovnader lovnade sikker till de som sska bruke det men n så lovnader til sampune for øvrig, og det ocht där du snakker om det har gi tillbae och og kanske så videre utvickkle. Nå som fascineter mig med operan var en narrativ som jag hørte som jag vet egentlik om det var opprinnelig tanke eller rikke men en ting är att det är väldigt inkluderande, iksanto det är liksom sånn, eh, höjkunsnudd in ut och det er taket som har grejat icke nödvändigtvis huvudsallen eller scenen. Men det har också detta med norsk ehm likhets eh, princip att liksom, at vanliga folk där kan gå på toppen av höjkunst. Det där det är ett eller rent väldigt sånn, eh, equalizing ehm
0: ja, og jeg tror det er veldig lett å tenke tilbake, liksom, hva var egentlig grunnleggende konseptet, men jeg tror noe av det som var hovedhensikten med operan var dette med motsetninger, ikke sant, at man ikke skulle komme inn som man er i andre operahus under sånn kämpedörrar så man föroligen så är liten i det man ska in i höjkunstens borg men heller det att du kommer på en jättestörr vit öppen plats och så går man in ur en ganska låg dörr eh så kommer man in i en foyer fullt av varmt träverk men hårt golv. Eh man går liksom in i de innerste gångarna, liksom sånn mörkt och mörkare och så gör man sig lite sånt mentalt klar til att och ha en upplevelse i det man kommer in eh, der vad scenen är. Eh, og det er den der de men om det varme, det kalle, det høye, det lave, det lyse, det mørke, eh, som gjør liksom et eller annet med sin eh, man at alle blir like, for alle har den samme opplevelsen, eh, og samtidig at man gjør seg klar til å bli eh, underholdt og beveget, eh, og, og klar for å ta imot den kunsten som man ska se på. Eh, og så er det eh, take. taket, eh, og det tror jeg også er viktig at, eh, at man, man, den, ja, man kan føle at man liksom går på toppen av kunstens høyborg. Eh, men jeg tenker det er kjempefint at man kan tenke på kunst som så mye mer enn bare det som in i operan. Eh, det har jo vært det der, det har jo vært eh, militære eh, marsjer der. Vi har jo hatt en 7 mai-oppvisning der fra sist 17. mai med, med Galden. Så jeg tenker det at man får brukt det han regner til å utvikle annen kunst, er jo også helt fantastisk. Det er veldig som et hus i seg selv, og veldig åpent. Og jeg skal ikke trekke noen paralleller, men hvis man ser på noen av de andre kulturbyggene i nærheten, så er de veldig lukket. Offeren er åpen, den gir tilbake, den ønsker deg velkommen.
1: Mm. Ikke bare det, men effekten den har hatt på byutvikling, og bybildet har varit vanskelig svårt att selv for för de mest optimistiske.
0: Ja, absolut. Absolut. Så, så var det ju omycket var ju mycket klagan, inte bara att man skulle bygga opera eh, nere vid vannet, men at den då skulle ödela liksom den fjärde armen som kommer in i Oslo också. Eh och har vi faktiskt gjort någon eh poststudier eh, om livet under vatten efter att Oplan hade varit där i 10 år. Och det fanns det visade sig att eh, at det er ännu mer fiskliv där eh och ännu mer liv i sjön eh, etter efter eh, kom på plats netto på grund av de tiltakerna man gjorde i i hamnbassängen där. Så er, jeg tror man skal bare gå varsomt frem som, som arkitekter. Man skal liksom alltid ha genuine, den genuine interessen av å, å gi tilbake til, til byen og samfunnet. Jeg tror, jeg tror det er veldig viktig, og jeg tror flere og flere både eiendomsutviklere og, og arkitekter har skjønt at det er, det er god butikk i å levere mer enn bare et høyhus med masse leiligheter eller bare et kontorbygg, men at det er multifunktionellt. at man har noe som skjer 24 timer i døgn man ikke får døde by bydeler, men han man faktisk inviterer um, mennesker i alle aldre og alle livsfaser inn for å utvikle bydeler.
1: Det eh sen sånn mot så bruker vi denne serien till att skryta egentligen ganska sån kompromisslöst av flinke damer. Men jag har lust att invitera dig till att skrita av en man. Och det är en du nämner som ett en et inspirationskälla där Kjetil Tredal Torsen. Och det jag det jeg liker så gott i din beskrivning av ham är att han en ting jag tyckte han var framtidsrättet men att han har frukttlös jeg digger det fryktløse. Kan du fortelle litt om det? Hvorfor er det
0: viktig? Jeg tänker det er viktig... Jeg har jo en, har en sønn som er litt, litt oversnittet kunstinteressert. Og jeg husker jeg sa til han for noen år siden at jeg synes har, din hjerne fungerer på den måten at du tänker utenfor boksen. Og så ser han på meg og sier han, ja, mamma, jeg ser jo ingen boks». Uh, og det tänker jeg nå med Kjetil også å gjøre, at han ser liksom ingen hindringer. Uh, alt er mulig, og alt skal utforskes, og vi skal pushes, og skal liksom, uh, hvis du ser en ting, så skal han gange med ti. Bare for å liksom se hvor kan man kan den strikken. Og så er han veldig grunnet i sine egne verdier. Uh, det har aldri veket på de siste 30 årene. Uh, samtidig som, har, som hans risikovillighet har bare økt og økt, som også er jo... Eh, litt spesielt eh, for når man blir eldre og eldre, så blir man gjerne litt mer risikoavers men han pusher grensene hele tiden eh, og så er han utrolig flink til å eh, vite eh, når de, han eh, ikke er den beste til å løse oppgaver så nå snøtet liksom vokste over alla haugere og vi trengte liksom å få en litt bedre konsernstruktur så jeg tenkte jeg kan okay, nå, nå trenger vi en, en daglig leder en konsernsjef på plass som kan gjøre dette Eh, eller nå trenger vi flere partnere som kan liksom ta seg av videreutvikling av alle discipliner våre som er utrolig inkluderende eh, samtidig som han er jo en, en bauta i, uh, i arkitekturverdenen um, man blir jo kanskje aldri uh, helt i sitt eget hjemland men i uh, alle andre land vi kommer i så vet alle innenfor uh, arkitekturbransjen hvem Kjetil er
1: mm. Jag tror att det är tørre törre och korsa någon gränser, det att törre och och stå på sitt når, når det koster ganske mycket. Det er nödvändigt skall man verkligen etablere nye koncept och nya nästan filosofier då i mm. sånn som dere har gjort, men jeg. Og det här gjort med mig. Och det är nog med samhällsarkitektur som som jag tror har varit lite sån fryktlöst och irreverent nästan. men, men, men det er der endringen skjer.
0: Det tror jeg også. Jeg tror vi sier at endringer skjer ofte i i friksjonsfeltet. Det skjer når vi ser på de ulike delene av bærekraft. Så er det ikke alltid i et prosjekt vi kan gjøre alle tre. Det kan være at vi skal bygge social boliger, men at vi har et veldig lite fokus på miljøet. Det kan være at vi gjør et kjempeflott, bærekraftig projekt, som ikke har noen social påvirkning på samfunnet. Men det är i den friktionen der som jeg tror at snøheten er utrolig god til å de beste mest kreative løsningene. Og det at vi aldri gjentar oss selv. Vi kan aldri egentlig se at dette er et snøhetenbygg eller at den ligner på den. Eller det er liksom alltid den, den nyheten. Og det er også noe med Kjetils filosofi at vi har jo ikke en designguru i snøheten. Det er jo så du kan komme inn som en intern og, og liksom delta på et, et svært prosjekt fra dag 1, fordi at alle stemmer er like viktige. Og det er der vi går litt tilbake og avrunder kanskje litt rundt mange folk som jeg er utrolig lidskapelig av om dagen, at vi, kan ha, at vi kan tiltrekke oss så mange unike og ulike mennesker med ulike erfaringer og bakgrunner og måter å tenke på og leve på verdenssyn og at vi kan inkludere det i våre prosjekter, og at alle stemmer er like verdifulle, det tror jeg er styrken til, til Snøhetta, og, og det er derfor alle våre prosjekter er litt ulike, men har den samme grunnleggende filosofien.
1: Ja. Du, jeg synes det er kjempeinspirerende. Jeg fikk lyst til å søke jobb der selv. <laughs> så Isabella, tusen takk for at du var med oss i denne VLT-serien, og inspirert om så... Mange forskjellige måter och både tänke liv, karriere, men også samfunnsbidrag på. Tack skal du ha. Veldig hyggelig. Du
0: har nå lyttet till en podcast fra Learn.Tech. En læringsdugnad om teknologi och samfunn. Nå kan du også få ett læringssertifikat for å lytte till denne podcasten. På vårt online universitet, Learn.University.